0: 민주주의 최후의 보루는 깨어있는 시민의 조직된 힘입니다. 이것이 우리의 미래입니다.
1: 시민의 친노입니다. 나는 친노다. 1 8회제 3부 시작하겠습니다. 와, 와. 3부 시작하기 전에, 어저께인가요? 우리 하소장님 강연을 하셨다라고 네. 했는데, 성황리에잘 끝났다면서요? 네, 그렇습니다. 그거를 지금 여기서 강연을 다시 하실 수는 없고, 네. 딱 1분에 걸쳐가지고 그 강연의 <웃음> 주제를 특약해 주실 수 없나요? 아, 얼마든지 가능하시네.
2: 이런 걸로 밥 먹고 사는데 네.
1: <웃음> 마이너스 금리 시대를 사는 법이라는 네. 주제의 강연이었죠. 제목은 그건데요. 네.
2: 아 결론은 마이너스 금리 시대를 어떻게 살아야 할지 사실 잘 모르겠다가 결론은 결론이에요. <웃음> <웃음> 아, 그렇게 <웃음> 아,
1: 말씀하시면요. <웃음> <요>, 제, 제, <웃음> 제
2: 그래서 일단 마이너스 금리 시대라고 하는 거는 우리가 인류 역사상 최초로 경험해 보는 음. 굉장히 이상한 사태거든요 음. 그래서 이 이상한 사태가 도대체 뭐냐 보통 경제 현상을 갖다 설명할 때는 무슨 현상 자체를 설명하는 일은 없어요 음. 뭐 실업률이 높아졌다 그걸 누가 모르나 뭐 노는 집이 노는 사람이 많구나 이건 다 알아요 그럼 뭐 경제 성장에 낮다 높다 다 아는데 음. 이 문제는 마이너스 금리라고 하는 건 현상 자체가 너무 이상하기 때문에 음. 이 현상이 도대체 뭐냐 이런 거고 그 현상이 뭐냐를 아주 간단하게 얘기하면 가격표에 아 마이너스가 붙어 있는가 똑같은 거예요. 음. 어, 금리라고 하는 건 돈의 사용 대가를 지불하는 가격이니까. 음, 음, 그러네요. 예, 그래서 예를 좀 우리가 옷 가게가 옷을 하나 샀더니만은 어, 마이너스 300원이 어떻게 있어. 그럼 옷도 주고 돈도 줘. 그 우리가 회사에 들어가서 일을 갖다 한달 동안 새가 빠지게 일을 했더니만 은 월급이 마이너스예요. 일을 열심히 해줬으니까 고마운데 네가 월급을 나한테 사장한테 줘. 음. 이런 사태인 거예요. 음. 어. 그래서 돈을 빌려줬더니만 은 어. 나중에 천만 원을 빌려줬더니만 은 나한테 빌려줘서 고마우니까 나한테 갚을 때는 970만 원만 갚아. 음. 라는 이런 사태가 벌어진 거예요. 음. 음. 어. 그러니까 이런 거는 사실 상상하기 힘들었는데 음. 어. 왜 이런 사태가 벌어졌느냐. 이런 이제 질문이 있는 거죠. 음. 그래서 이두 번째 질문이 바로 넘어가요. 너무 이상한 사태니까. 음. 이 사태가 1. 왜 벌어졌느냐인 거고 왜 벌어지고 난 다음에 이 사태를 보는 우리들의 심정상 음. 이 이상함에 대해서 이게 정상인가 아니면 음. 진짜 누군가의 팔을 밑으어서 억지로 이렇게 만드는 음. 굉장히 인위적인 결과인가. 이게 두 번째 질문이에요. 음. 세 번째로 만약에 이게 인위적인 결과라면 어떻고 정상적인 결과라고 그러면 은 이걸 도대체 받아들일 때 우리는 여기서 어떻게 대처해야 되겠는가 세상이 어떻게 바뀔 것인가를
1: 갖다 얘기를 했습니다. 이 들어보시니까 굉장히 궁금하지 않아요? 그렇습니다. 그렇죠. <웃음> 자 그래서 네. 이 모든 것을 발, 여기서 얘기할 수는 없고 네. 이제 오프라인 강연은 어저께 하루로 그냥 끝난 거지 않습니까? 그렇죠. 끝났고 네. 그러면 온라인으로는 어떻게 들어야 돼요? 그걸좀 말씀해 주세요. 아, 온라인으로는
2: 이제, 지금 현재 작업 중이고요. 네. 아, 네이버나 구글에서 백미인, 백미인, 음. 백살까지 미인으로 살자는 뜻이랍니다. 음. 그 회사, 아, 그, 그렇게 이제 검색해서 들어가 보시면은 그 사이트에서 아마.
1: 동영상 교육 사이트인가요? 네네. 네네. 성인용, 아,
2: 온라인 교양교육. 좀, 성인용이면 좀. 야한 것도 있어요? <웃음> 그건 아직 없는 것 같아요. 아, 지 지금 제가 나오는데 뭐 야한 게뭐 있겠어요? <웃음> 아, 아, 아,
1: 아, 아. 자, 그러면, 그 언제부터 업로드가 됩니까?
2: 아마 뭐 길어야 한 일주일, 뭐한 아. 3, 4일 정도면
1: 아, 이 방송 나올 때쯤 되면 아마 나올 음, 것 같습니다. 그러면 우리 청취자분들, 우리 하수양님의 마이너스 금리 시대를 사는 법이라는 영 강의를 듣고 싶으신 분은 네이버나 다음에서 백미인 치시고 사이트 들어가셔가지고 들으시면 되겠습니다. 그 유료 사이트죠. 네, 네. 예. 그래서 아까
2: 저기 제가 말씀드린 질문이 궁금하시면 네. 아마 한돈 만원 할 거예요. 음. 궁금하면 만 원.
3: 음.
1: <웃음> 아, 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 아. 그게 이제 한 달에 뭐 월정액으로 해가지고 하, 뭐 듣는 건가요? 아니면, 아니요, 아니면 편당? 편당? 알겠습니다. 그렇게 정리하시고요. 우리 하소연님, 비전 2030, 네.
2: 네, 2부 하도록 하겠습니다.
1: 참고로, 저번 주 비전 2030 일부를 듣고, 아우, 저는 아주 극찬을 많이 제가 들었어요. 제가 우리 하소연님, <웃음> 그 너무 좋았다. 음. 저번 주 어떤 뭐, 우리 친구들 모임에 있어 가지고 갔는데, 음. 너무 좋았다라는 제가 다 뿌듯하더라고요. 저도 음. 다시 들어보니까, 아, 늘 가슴이 두근두근하고 음. 울렁울렁하는 그러니까. 그런 느낌이었습니다. 2부 시작하시죠. 네. 아, 비전 2030의 지난번에는 이걸 왜 하게
2: 되었느냐? 이런 얘기들을 중심으로 해 가지고 했고, 요번 주에는 어좀 구체적인 수치라든가 뭐 이런 얘기들을 하자 이랬는데 역시 사실은 주제는 뭐 여기서 뭐뭐 뭐 어디에 뭐 예산을 얼마 쓰고 뭐어떻고그 이런 얘기는 방송에서 하기도 그렇고 뭐 주로 차타고 들어가면서 팟캐스트 핸드폰으로 들으실 텐데, 아, 어, 복잡한 얘기는 다 생략하고 큰 질문부터 이제 몇 가지를 던지면서 그걸 풀어 가 보도록 하겠습니다. 네. 아 먼저 그 세상의 정부를 바라보는 시각은 두 가지가 있습니다. 큰 정부가 좋냐, 작은 정부가
1: 좋냐가
2: 음. 있죠. 그, 큰 정부의 장점과 단점이 나뉘죠. 큰 정부의 그렇죠. 장점이라고 그러면 국가의 역할이 커지고 있으니까, 뭐, 예를 들면 공공서비스 같은 걸 갖다가 더잘 누릴 수 있다. 네. 뭐, 이런 것들이 있을 수 있고. 단점이라고 그러면 국가가 너무 커지고 나면은 민간의 역할이 줄어들고, 어 국가의 간섭이 심해지고, 오히려 그래서 어 사회의 활력이 떨어진다. 뭐 이런 식의 장단점이 나뉩니다. 작은 정부로는 그 정반대가 되겠죠. 네. 자, 그래서, 큰 정부 주의자도 있고 작은 정부 주의자도 있고 그 사이에서 이런저런 논쟁들이 오고 갑니다. 네. 아뭐둘다 저는 맞는 뭐다 수용 가능한 의견을 생각하고 저는 뭐큰 정부 주의자 쪽에 가깝긴 합니다. 음. 그런데 여기서는 이제 뭐 논란은 있을 수 있, 있습니다. 반대로 너무 큰 정부와 너무 작은 정부는 음. 누구도 다어 그건 좀 그렇지라고 얘기를 합니다. 왜냐하면 앞에 저기 수사가 붙어있죠. 수식어가. 너무라는 말이 있습니까. 당연히 안 좋다는 말이니까. 안 좋은 건안 좋다고 다 얘기를 하죠. 이거는 문제인 거예요. 자 그럼 이제 큰 정부 또는 작은 정부는 나름대로의 장단점을 갖고 있고 너무 큰 정부와 너무 작은 정부는 단점만 있습니다. 그러면 여기서 물어보죠. 대한민국은 너무
1: 큰 정부일까요? 너무 작은 정부일까요? 큰 정부일까요? 작은 정부일까요? 대한민국은 네 대한민국 정부는 대한민국 정부는 큰 정부 아닙니까? 저는 그렇게 그런, 그런 네. 느낌이 있는데요. 인프 비교할 대상이 없을 것 같은데요. 아, 객관적으로 비교할, 객관적으로 예, 예. 저기
3: 는 그, 작은 정부라고 생각. 작은 정부라 아,
2: 이게 정답은 아, 최종적인 정답은 그니맘님이고이걸좀더 아, 아, 저기 좀 잘라서 생각을 해보죠. 우리나라는 국방이라고 하는 측면에서 음. 봤을 때는 큰 정부가 작은 정부가. 뻔히 큰 정부입니다. 음, 그렇죠. 어, 다른 나라들에 비해서 국방 그 예산을 많이 쓰니까. 네. 복지라고 하는 측면에서 어떨까요? 음. 작은 정부죠.
3: 음.
2: 이런 것들이 여러 가지가 있습니다. 그렇죠. 행정이라고 어. 하는 측면에서 큰 정부가 작은 정부가. 이것도 이런저런 지표가 있지만 우리나라는 작은 정부입니다. 음. 뭐, 치안? 의외로 작은 정부예요. 이런 것들이 있다는 거예요. 그래서 이걸 <웃음> 각 분야마다 다릅니다만 이걸 한꺼번에 다뭉뚱그려보죠 그럼 큰 정부냐 작은 정부냐를 어떻게 판단할 수 있느냐 아주 쉽습니다 정부가 하는 일은 음. 돈으로 합니다 그렇죠. 어, 정부는 돈을 쓰는 일로 일을 합니다 네. 그러면 돈을 얼마나 쓰느냐를 보면 우리나라 정부가 큰 정부냐 작은 정부냐를 갖다가 아주 쉽게 판단할 수 있습니다. 네. 그리고 그에 대한 보조 지표로 우리나라의 공무원이 얼마나 많으냐 적으냐로 음. 판단할 수 있습니다. 음. 그렇죠? 흔히 뭐걸 많이 얘기고요 예, 예, 예. 예, 예. 그래서 제일 중요한 건 우리나라의 조세 규모가 GDP 대비 얼마나 되고. 그게 다른 나라와 비교해 봐서 크냐 작으냐를 음. 얘기할 수 있습니다. 그래서 전반적으로 봤을 때 이런 지표들을 얘기를 할때 이제 주로 많이 쓰는 게 조세 부담률과 국민 부담률이라고 하는 게 있습니다. 조세 부담률이라는 건 우리나라 GDP가 뭐 저기 1,300조인가 뭐 이렇게 되거든요. 거기서 우리나라의 세입, 세금 규모가 얼마나 되느냐? 우리나라는 이제 한 400조쯤 세금으로 쓰죠. 이 정도를 씁니다. 그래서 이제 평균적으로 2012년도를 기준으로 해서 우리나라의 조세 부담률은 25% 음. GDP의 25%를 국가가 씁니다. 아. 그리고 이제 국민 부담률이라는 건 우리가 이제 세금만 내는 게 아니라 각종 부담금도 내거든요. 제일 대표적인 예가 의료 보험이죠. 의료 보험 대학이 국민 연금입니다. 요런 각종 기금들까지 포함을 하면은 우리나라가 죄송합니다. 우리나라가 조세 부담률은 18.7%였고 음. 국민 부담률은 25%쯤 됩니다. 음. 이제 게어뭐 이거는 우리나라 이제 고유한 상황이 이제 반영이 된 건데 OECD 평균으로 하면 조세 부담률은 25%, 국민 부담률은 34%. 그 우리나라는 조세 부담률 18%, 음 OECD는 25% 국민 부담률은 우리나라 25%, OECD 평균은 33%. 그래서 음. 대략 한 7, 8% 정도 OECD 평균에 비해서 낮습니다. 네. 그러니까, 어, 소위 선진국 국가들에 비해서는, 어, 요 정도 수치만큼 우리나라의 정부가 작은 정부다라고 생각을 하시면 됩니다. 음. 좀 평균 이하로는 작은 정부죠. 네. 자, 근데, 뭐, 작은 정부로서의 장점도 있고 단점도 있어요. 어, 이거 자체로 해서 앞으로 나아갈 방향을 뭐 지금보다는 좀더 작은 정부로 가는 게더 좋겠다, 라고 하는 의견도 있을 수 있고, 좀더큰 정부로 가는 게 좋을 수도 있겠다라는 의견도 있어요. 그건 나름대로 다 의미를 가집니다. 제가 맨 처음에 말씀을 드렸을 때, 그분야별로좀 다르다 그랬지 않습니까? 국방 같은 경우는 우리나라 큰 정부거든요? 큰 분야인데. 우리나라에서, 아, 좀 아주 골 때리게 너무 작은 정부인 분야가 있습니다. 그게? 공공복지인 거예요. 음, 그렇죠. 그렇죠. 어. 누구나 인정할 수 있죠. 우리 공공복지 수준에서는 우리가 늘 어깨를 나란히 하고 있는 OECD 이제 형제국가 비슷하게 느껴지는 우리 멕시코, 멕시코. 어, 이런 나라보다 훨씬 적어요. <웃음> 형제국가 어, 예. 거의 뭐뭐 뭐 나쁜 걸로 하면 항상 어깨를 긁고 다니는 음. 이런 나라보다 더 적어요. 압도적으로 낮아요. 우리나라가 세계 평균에 비해서 좀 작은 나라인데 공공복지라고 하는 측면에서는 아 어떤 지표를 들이대더라도 너무 작은 정보로
1: 네.
2: 이게 이제 이런 문제의식들이 있거든요 그럼 너무 작은 정보를 맨 처음에 말씀을 드렸지 않습니까 이거는 뭐 누가 봐도 너무라는 수식어가 붙어있으니까 안 좋은 건 거예요 음. 이 논쟁이 본격적으로 붙었던 때가 있습니다 이명박이 당선되고 난 다음에 인수위 들어왔을 때 네. 그때 돼서 정부 구조 개편한다고 해가지고 뭐 해수부 난리니 정통부 난리니 해가지고 음. 정부 부처 몇 개를 날리겠다 하고 막방이 막 뜨고 있었을 때 그때 노무현 대통령께서 임기 전 임기였었거든요. 그러니까 인수위가 들어와. 네, 있는. 그렇죠, 그렇죠. 보통 그때라고 그러면 인수위 1월달 정도 되네. 애들이 지가 대통령인 줄 알고 다 설치죠. 네. <웃음> 그러고. 후임 대통령이 들어올 거니까 재림 대통령 은 보통은 뭐 그냥 열심히 하셔 뭐이 네. 분위기로 이제 대충 있습니다만은 그때 노무현 대통령이 그당시에 대국민 담화를 하시는 거예요. 음. 그러니까 노무현 대통령이 지난번에도 말씀을 하셨지만 말씀드렸습니다만은 그 퇴임 직전까지 전날까지도 권력을 갖고 계시던 분이에요. 2008년 1월 정도가 되겠네요. 예 그때가. 그때 1월달에 아, 지금도 아마 찾아보시면 찾을 수 있는데. 아, 대한민국 대통령 담화문의 어떤 형식적인 측면에서 아주 신경원을 이룬 연설문이에요. 음. 처음부터 끝까지 모든 문장을 의문문으로 해서 만든 연설문이에요. 음. 지금 아까 말씀드린 거 있지 않습니까? 이런 내용과 비슷한 게전 음. 노무현 대통령의 연설문 때문에 이런 식으로 이제 말씀을 드리는데맨 첫질문은 그거예요. 우리나라 정부는 큰 정부입니까? 작은 정부입니까? 음. 큰 정부라 생각하시면 어떤 기준에서 큰 정부라 생각하십니까? 음. 아 공무원 숫자를 보았을 때뭐 우리는 세계 평균에서 이러이러 이러 하니까 큰 정부라 보기 음. 힘들지 않으십니까 이런 식으로 쭉 물어나가세요 자 그래서 노무현 대통령은 끝까지 우리나라 큰정부냐 작은 정부냐 이명박아 대답 좀 해봐라라고 음. 했었는데 모든 기준을 드릴 때도 우리나라는 좀 작은 정부인 거고요 <웃음> 그러니까 이명박 쪽에서 어~ 할 말이 없잖아요 네. 숫자를 드리려니까 그래서 그때 당시에 인수위에 있던 나름대로 거기서 정책통이라고 하던 박형준가 네. <웃음> 아, 진짜 상상을 초월하는 참신함의 대명사 답변을 음. 하셨습니다 우리나라가 공무원 숫자가 적다고 작은 정부라 하기는 힘들다 왜냐하면 우리나라에는 직업군인이 60만명이 다 <웃음> <웃음> 직업국민을 합치면 은 어, 군인을 음. 합치면 공무원 숫자가 엄청 많아져가지고 우리나라 큰 정부를 할수 있다
1: 에라이 어,
2: 이런 답변을 하셔가지고 어, 이 말을 듣고 어, 점잖은 사람은 집에 들어가서 웃고, 저처럼 이렇게 점잖지 못한 사람은 길거리에서 <웃음> 아주 대놓고 웃었던 이런 기억이 있습니다. 그래서 박형준 씨한테 제가 제안을 한번 공개적으로 드린 적이 있습니다. 시업군이면 하지 마시고 예비군까지 한번 다 넣어보십시오. <웃음> 전 인구의 3분의 1이 지금 공무원입니다. 자, 아무튼 이제 얘기가 잠깐 저기 나갔었는데, 우리나라는 공공복지 부분에서, 어, 일단, 여러 가지 수치 면에서 너무 작은 정부이고 이 부분이 앞으로 커져야 된다라고 하는 것은 어 움직일 수 없는 사실입니다. 그리고 이게 이제 공공복지 분야가 지금 그때까지 이제 2000, 어, 2006년도에 발표를 하신 게 너무 작은 정부였었어요. 근데 앞으로는 너무 커 아, 앞으로는 점점 커질 게 너무 뻔해요. 네. 당연히 그렇죠. 저출산 고령화 이 문제 때문에 음. 이쪽에 대한 복지 수요가 늘어날 거고, 네. 그러니까 점점 커지는 게 분명합니다. 그런데 이 점점 커지고 있는 이런 그 상황에 대해서 수동적 피동적으로 그냥 질질 끌려가면 어떻게 되느냐? 질질 끌려가면은 그냥 한해 벌어 한해떼우는 구조가 그렇지. 계속 유지가 될 거죠. 그렇지. 그러고 이걸로 인해 가지고 어떤 이건 사실 위기이자 기회라고 하는 아주 상투적인 표현을 쓸게요. 이건 주어진 상황이지 않습니까? 주어진 조건이고. 이 주어진 조건을 갖다가 좀더 나은 면으로 개선할 수 있는 여지가 있고 그냥 뭐 열심히 하나 해 봐서 하나 때우는 수가 있습니다. 음. 그 노무현 대통령의 비전은 바로 그 전자에 있는 거죠. 지금 우리 앞에 주어진 조건은 이거이고 이 주어진 조건을 대부분 다 위기로만 보고 있는데 이걸 어떻게 기회의 측면으로 돌릴 수 있지 않을까? 만약 그걸 이거를 갖다 기회의 측면으로 돌릴 수 있다고 그러면 대한민국은 이전까지의 발전 경로를 봐왔을 때 굉장히 저기 성공적으로 앞으로 도 나아갈 수 있을 것이다라고 하는 이런 전략이 있으신 거죠. 네. 그 전략을 한번 구체적으로 만들어보자라고 음. 하는 게 비전 2030이거든요. 그렇습니다. 예. 그 비전 2030을 왜 만들었느냐에 대한 여러 가지 이제 그 이야기들이 있습니다. 어, 지금 이제 현재 우리나라에서 어, 닥친 현안 과제들이 뭐냐. 아까 음. 말씀드렸다시피 뭐그 저출산 고령화가 있고 뭐 그로 인해서 파생될 수 있는 여러 가지 경제 활력이 떨어질 거다. 음. 이런 여러 가지 말씀드렸었는데 그 말씀이 10년 지나고 난 다음에 어, 뭐가 틀린지 모르겠어요. 그냥 그야말로 노스트라다무스 음. 식으로 그대로 다 들여 맞고 있습니다. 그런데 이를 대비하기 위한 준비가 지난 10년 동안 제대로 됐느냐? 묻는다고 그러면 전혀 아닌 것 같아요. 그래서 이 문제는 여전히 우리한테 이제 굉장히 그 힘들게 남아있는 문제죠. 그럼 저기 아까 말씀드렸다시피 이런 문제에 대해서 어떻게 하느냐? 사실 큰 얘기를 한다고 그러면 말 그대로, 어 국민이 좀더 평등한 삶을 누리고, 어, 그로 인해서 좀더 부유한 또 이런 삶을 누리고, 이거를 하기 위해서, 음. 어, 국민들이 이제 통합된 상태에서 동반 성장을 해 나가자라고 음. 하는 게 이제 큰 비전의 이야기들입니다. 음. 이야기들이고, 그거를 위해서, 그걸 갖다 쭉 하고 나면은, 대한민국은 이제 2030년이 돼서 어떤 사회가 되느냐, 음. 어, 여러 가지 이제 장밋빛 청사진을 그립니다. 뭐 그렇게 될지 안 될지는 아직 2030년 안 돼서 모르겠습니다만은, 이걸 하기 위한 전략들인데, 그, 이런 것들을 위해서, 뭐뭘 해야 되겠느냐 아, 우리나라 이제 대한민국에 이제 주어진 조건이 이러는데 그 이런 일을 하기 위해서는 뭐제 생각에는 세 가지 주체를 이야기할 수 있을 것 같아요 음. 크게 나눠서 세 가지 아니 작게 나눠서 세 가지 크게 나눠서 두 가지인데 민간이 할래 정부가 할래예요 어, 민간을 갖다 두 개를 줄이면 은 기업이 할래 아니면 은 근로자 할래 이렇게 나눌 수 있겠죠 어, 뭐 공급자와 소비자로 나눌 수도 있겠고 이랬는데 민간은 음. 음. 민간은 그냥 열심히 하는 거 말고 뭘 하겠습니까? 그렇습니다. 어. 우리는 열심히 살아야죠, 그냥. 음. 아, 그리고 뭐, 나름대로 미래를 대비하기 위해서 공부도 음. 열심히 하고, 음. 뭐, 저축도 열심히 하고, 뭐, 이런 게 있었겠죠. 음. 근데 이걸로 인해가지고 이 20년, 30년에 국가의 과제를 갖다 해결할 수는 없죠. 국가의 과제는 결국 국가가 해결을 해줘야 됩니다. 음. 국가가 해결 하기 위해서는, 어, 어떻게 해야 되겠느냐. 일을 해야죠, 국가의 일. 음. 아까 다시 맨첫 문제로 돌아오겠습니다. 국가는 어떻게 일을 하느냐? 돈으로 합니다, 돈으로. 음. 그럼 국가가 돈을 갖다가 어떻게 쓰느냐에 따라 달린 거죠. 음. 국가가 돈을 쓰는 건데, 그래서 장기 재정 계획이라는 게 나옵니다. 네. 장기 재정 계획이라는 게 단순히 이제 언제까지 돈을 얼마를 더 걷겠다라고 음. 하는 식으로 표말를 해왔었죠. 그때 당시에 어, 진보보수를 망토하고 모든 언론들이. 그러나 실제로는 그 돈을 어떻게 긋겠다라고 하는 문제는 오히려 작은 문제였었고 돈을 어떻게 쓰겠다 어떻게 배분하겠다의 그렇습니다. 문제였었거든요 예, 자 아까 달리 맨 처음에 나왔을 때그 질문 우리나라는 어떤 부분에서는 너무 큰 분야입니다 음. 큰 정부입니다 너무 큰 정부 아까 예로 들었던 국방 같은 경우 있을 수 있죠 그리고 예산 중에서 이제 경제 분야 예산이 다른 나라에 비해서 세계 평균보다 많이 많아요. 음. 많은 분야이고 그래서 이제 우리나라가 예를 들면 은뭐 R&D 비중 이런 게 세계 1위에요 GDP 대비 R&D 비중 이런 게. 아 맨날 신문에 나오지 않습니까 우리나라는 R&D가 모자라서 문제야 뭐 이런 얘기를 하는데 그 우리나라가 모자르면 다른 나라도 아예 놀고 있다는 말은 마찬가지입니다. 그게 사실 국가 R&D 비중이 엄청 높기도 높거든요 음. 경제 분야에 대해서는 엄청 많이 들어가는데 어, 너무 작은 정부가 있죠 그게 바로 공공복지 분야입니다 이런 것들을, 어, 합리적으로, 그러고 국가 과제에 맞게 조정해 나가자라고 아 하는 게 비전 2030의 아이디어인 거죠. 음. 실행방식인 거예요. 그래서 아까 얘기했던 공공사회비, 비중, 지출비중, 이게 숫자로, 수치로 하면은 그때 당시에 GDP 대비로 한 6% 뭐 이랬거든요. 음. 이런 나라는 없어요. 다른 나라 많은 데는 뭐30몇 프로 이렇게 되고 이랬으니까 우리나라는 뭐 적어도 적어도 너무 적고 이렇게 되니까 당장 나오는 문제가 뭐냐 하면, 대한민국 국민들은 공공복지라고 하는 사회적 안전망이 없으니까, 한번 나락으로 굴러 떨어지고 나면, 아, 이건 난 이제 폐지 주스로 가야 된다. 라고 음. <웃음> 하는 이런 이제 안담함이 드는 거죠. 그러니, 당연히 이뭐 실패라고 하는 게 너무너무 두려운 사회가 되는 거고, 실패 안 하려고 비용들이 엄청나게 들어가죠. 음. 그럼에도 불구하고 실패는 뭐, 우리가 상상하는 이상으로 많이 양산이 되고 있습니다. 아, 뭐 사, 당장 하나 봐도 이렇게 다들 각박하게 사니까 조금은 손해 안 보려고 별짓 줄지 다 하지 않습니까? 사실 그건 사는데 피곤하기도 하는 거고. 이런 건데 우리가 사회적 안전망이 좀더 갖춰진다라고 그러면 폐지 수술로 가는 이런 이제 되게 최악의 상황만큼 좀 피하자 붙어 있고 몸 아프고 난 다음에, 이, 다시 나와서 건강에 나와서 일하러 갈 때까지의 이제 삶의 버퍼 정도로 마련하자. 음. 이런 것도 있을 수도 있지 않습니까? 이런 것들에 대한 전략들입니다. 이거를 2030년도까지 OECD 평균까지 맞춰보자. 그렇습니다. 예. 이거가 맞추라는 게큰 전략이에요. 네. 큰 전략이고 이렇게 이제 예산을 조정을 하면서 정부가 하는 일들을 갖다가 해 나가자라고 하는 게 지난 시간에 말씀드렸던 50개 과제들입니다. 네. 그 50개 과제들을 갖다가 실천을 하면서 우리나라의 공공복지 예산 지출 비중들 갖다가 늘려 나가고 그러기 위해서 다른 분야 의 예산 지출 분야 너무 큰 분야 너무 큰 정부의 분야를 조금씩 줄여 나가고 음. 너무 작은 분야의 정부를 키워 나가자라고 하는 게. 전반적인 내용들이었거든요. 네. 그 지난 시간 말씀드렸다시피 이제 그때 대통령께서 걱정하시던 시기인 10년이 지났어요. 음. 어, 10년이 지났고 길게 봐서 이제 5년 남았습니다. 10년에서 15년까지가 이제 마지막 남은 찬스다라고 그러셨었고요. 이제 지금 와서는 뭐 비전 2030에서 이야기했던 에휴. 비전들 중에서 뭐몇몇가지는 사실 실천된 부분도 있습니다. 이거 왜냐하면 복지 비중 자체가 안드러날 수가 없거든요. 일단 국민들에 대한 공공복지 수요가 엄청나게 늘어나는 게 사실이니까요. 그렇죠. 예. 그러나 이거를 말 그대로 국민들에게 큰 비전으로서 제시를 하고 이거에 대한 합의들을 모아 나가고 그러고그 합의들로 인해서 의회와 정부를 갖다 압박해 나가고 음. 그거에 대해서 정부는 그 국민들의 민의를 갖다 받아들여서 더더 더 열심히 실천을 해 나가고 음. 하는 선순환 구조를 만들 수있다면 훨씬 더 좋지 않겠냐라는 거죠. 저는 아 물론 저도 마찬가지로 다음에서의 아, 정권 교체를 매우 바랍니다. 그 중에 하나가 비전 2030의 부활. 이 음. 가능할 거라고 생각을 해서입니다. 그거부터 해야 돼요. 시간이 없습니다. 네.
1: 시간이 없어요.
2: 그리고이전 2040이 돼야겠죠. 그렇네. 2040이 돼야 되겠죠. 그 사실 지난 2007년 대선 때 정동영 같은 인물에 대해서 참 실망을 많이 했었어요. 이게 참여정부에 뭐 인기 없다라고 해서 그렇게. 저기 음. 표몇표더 얻으려고 그렇게 음. 막 폄하하고 지는 꼭뭐 아닌 것처럼 그렇게 얘기하고 했던 거 이거 자체가 아니 똑같이 저기 노무현 정부에 뭐 그걸 갖다가 반성하겠다 음. 뭐 비판한다 이런 얘기를 하면 은 누가 더잘 비판하고 누가 더잘 음. 반성하겠습니까 내가 보기엔 이명박이 더잘 비판하고 더잘 반성할 것 같은데 음. 왜 그런 쓸데없는 경쟁에 뛰어들어가가지고 그런 짓을 했는지 모르겠어요 <웃음> 더잘 비판할 것 같으면 이명박이더잘 비판할 것 같은데. 음. 그렇게 해서 2007년을 날려먹었죠. 2012년도에는 우리가 참 박근혜의 날아갔습니다만은 다음 대선을 우리가 승리한다고 그러면 우리의 과제는 또 역시 마찬가지로 이 연장선상에 있다고 라 확신하고 음. 있습니다. 여기까지 음. 예, 이제 제 말씀입니다.
1: 자 비전 2030 끝.
2: 뭐 다음 주할 네. 얘기 있으면 하는데 네. 여기까지가 이제 네. 대충 네. 오늘의 이야기였습니다.
1: 그 비전 2030 관련해가지고 제가 몇 가지 말씀을 좀 드려볼게요. 뭐 사실은 총론적인 부분은 저번 주에 우리 하수장님께서 잘 말씀하셨고 우리가 어떻게 대비해야 되고 그리고 향후 내년에 지쳐 정권이 바뀌면 가장 우선시해가지고 다시 들여다볼 항목이 이 비전 2030이고 이런 거죠. 그러니까 그들이 얘기했던 잃어버린 10년이라는 게 어떤 건지. 비전 2030의 데이터를 보면 정확하거든요. 이제 일단 이거부터 좀 볼게요. 비전 2030의 데이터는 2005년도를 기준으로 해서 작성을 했습니다. 이제 국가 경쟁력을 한번 볼게요. 이 항목은 뭐 재미없을 수도 있는데 한번 들어보시라고. 2005년도에 저희 우리나라 IMD, IMD 기준으로 말씀을 드립니다. 2005년도에 우리나라 국가 경쟁력은 29위였습니다. 29위였는데 비전 2030의 목표는 2010년도 22, 2020년도 15위 그리고 비전 2030의 도달해인 2030년에는 10위 OECD 중간 정도의 수치라고 말씀을 하셨는데 우리 하수장님께서 국가 경쟁력만큼은 세계 10위로 간다라는 비전이 있었습니다. 현실적으로 어떻게 됐는가. 이명박 장권 시절인 2010년도에 23위, 2015년, 현, 작년이죠. 작년에 25위입니다. 그러니까, 05년도 비전 2030이 만들어진 데이터고, 지금 국가 경쟁력은 별 차이가 없다 이렇게 좀 말씀을 드리고 싶고요 삶의 질 이것도 IMD 기준입니다 삶의 질도 2005년도 기준 시점에서는 41위 그리고 비전 2030 내용 중에 내용으로는 2010년도 32, 2020년도 22 그리고 2030년도에 10위를 목표로 하고 있었는데 현실은 유명박교정권 때인 2010년도에 42위 그리고 작년 기준으로는 42 05년도에 비교해가지고 전혀 지금 순위가 올라간 게 없죠. 네, 42위, 42위, 05년도에는 41위. 삶의 질의 문제입니다. 10년 동안 저는 이것이 바로 잃어버린 10년이 아닌가라는 생각을 한다는 거죠. 청년도 지수 한번 볼까요? 청년도 지수는 기준 시점에 42위, 그 다음에 최종적으로 이 비전 2 0 2030 3 0해인 2030년에는 5위까지 목표로 하고 있었습니다. 청년도 지수, 네, 현실로 볼게요. 2010년도에는 39위. 2015년은 37위 2005년 그대로 별 차이가 없죠 고용률 한번 볼게요 기준시점 2005년도에 63.7% 고용률 그리고 최종적으로 비전 2030이 도달할 때는 72%까지 올라가는 데이터 수치가 나왔는데요 2010년도 현실입니다 이명박 정권 때는 58.7% 7% 7 2015년 작년 박근혜 정권 작년 기준으로 60.3% 이거는 2005년도 비해서 약 2010년도에는 5% 2015년도에는 약 3.5% 정도 하락한 수치입니다. 이거는 잃어버린 10년이 아니라 마이너스된 10년이라고 볼 수가 있는 거죠. 이게 사실은 뭐다 마찬가지예요. 뭐 기업관련법 관련된 내용 여성 경제 활동 참가율 1인당 gdp 얘기 하나만 한 겁니다 얘기 하나만 한 거고 음, 결론은 뭐냐면 2015년도 기준으로 작년 말 기준으로 해가지고 이 데이터들은 2005년도의 기준 데이터에 비교해가지고 현상 유지 내지는 퇴보했다 라고 이제 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그런데 역으로 그들은 이제 김대중 정권 노무현 정권 국민의정부 참여정부를 잃어버린 10년이라고 하죠. 근데 어떤 것이 과연 잃어버린 10년인지 다시 한번 말, 생각을 좀 하실 필요가 있겠다. 좀 이런 판단이고요. 비전 2030 관련해가지고 우리 인프님. 자, 그 내용에 대해서 잘 아는 건
0: 아니지만, 그 당시에도 그좀 관심을 가졌던 기억은 납니다. 그래서, 음, 아, 국가가 이제 드디어 좀, 체계적으로 음. 장기 미래를 보면서 그렇게 발전해 나가겠구나 하는 희망을 좀 어선풀이하게 좀 느꼈었거든요. 근데 뭐다 아시다시피 이명박이 당선되고 나서는 뭐 노무현을 했던 건다뭐 흩어버리거나 아니면, 예, 아니면 지가 쓸 거면 일부, 일부 발췌해가지고서 먹거나 뭐 그렇게 해버렸지 않습니까? 그래서 참 아쉬움이 많이 듭니다. 그 사실 뭐 이름을 다 바꾸고 하더라도 그대로 뭐 노무현의 흔적을 지우더라도 그 결과물 자체는 그대로 추진을 했으면 좋았을 텐데 그랬더라면 <웃음> 이은, 이은박도 뭐한 가지쯤은 칭찬할 일이 생기지 않았겠습니까? 아 그런 분에서참아휴 그런 어디 시정잡배 같은 놈이 <웃음> 대통령이 돼가지고 <웃음>
1: <웃음> 자 그리고 요거 한두 가지는 더 말씀을 드려야 될것 같은데요 그. 우리 이명박 정권 시절부터 해가지고 지금까지 뭐 비즈니스 뭐 무슨 비즈니스 프렌들리라고 그랬나요? 네. 네. 이렇게 해가지고 규제를 또 우리 박근혜 대통령께서는 규제를 또 협파해야 되고 뭐 이런 말씀 많이 하셨잖아요. 거기에 대한 지표를 한번 찾아봤어요. 그래서 비전 공비 2030의 지표는 05년도 기준에 기업 관련법이라는 기준이 있습니다. 이것은 기업에 불필요한 규제, 규제를 제어하는 법률 법률 그 당시 2005년도 당시 34위였어요 34위 했는데 그러면 비즈니스 프렌들리를 주창한 이명박 정권은 몇 위였냐 몇 위였냐 44위 작년 기준으로 그러면 규제협파해야 된다라고 그렇게 말씀을 많이 하셨던 우리 박근혜 대통령의 이현 정부는 작년 기준으로 기업관련법입니다 IMD 기준이고요 45위입니다. 2005년도에 34위였고 2030년도에 이 기업관련법 규제제거하는 법률 관련해가지고 2030년도에 12위를 목표로 해가지고 달려갔었거든요. 우리가 지금 44위 45위입니다. 참 그리고 여성대통령이 탄생됐잖아요. 우리나라 최초의 여성대통령인데 그러면 나오셔가지고 뭐 여성 경제 활동에 대한 어뭐 전향적 대책을 마련해 가지고 뭐 그런 <웃음> 말씀을 정말 많이 하셨거든요. 그러면 여성 경제 활동 참가율 어떻게 됐는가? 05년도 기준입니다. 50.1%거든요. 05년도에 5 0 1 였고 최종적으로 2030년도에는 여성 경제 활동 참가율을 65%까지 올리자라는 게 비전 2030의 계획이었습니다. 근데 현실은 현실은 2010년 이명박 정권 때는 오히려 줄어들었어요. 49.4% 그 다음에 작년 기준으로는 51.8% 약 1% 정도 올랐거든요. 2005년에 비교해가지고 그게 러면뭐 올랐다고 긍정적인 오른건 아니겠죠. 비전 2030은 2015년에서 2020년까지 한 60%까지 목표로 잡고 있었습니다. 그래서 뭐 한두가지가 아니에요. 근데 이런 데이터들이 재미없으실 수는 있는데 우리가 지금 어느 위치에 있고 얼마나 10년 동안 잃어버린 게 많은지에 대해서 좀 한번 보셨으면 하는 마음으로 했고요. 비전 2030 어떻게 보셨어요? 우리 방청객님은?
3: 비전 2030 계획 단계에서 만약에 그게 실행이 되었다고 해도 사실 계획대로 진행이 될지는 아무도 모르는 거잖아요. 그렇죠. 저는 그래서 오히려 지금 이명박 정권하고 박근혜 정권 들어서 이게 심리적으로는 굉장히 많이 퇴보된 것 같았는데 수치상으로는 별로 그렇게 큰 차이 없네? 다행이다 라는 생각은 오히려 드는데요 저는 <웃음> 음, 심리적으로는 거의 헬조선이라는 표현이 나올 만큼 굉장히 힘든데 수치상으로는 음, 2005년도에
1: 비교해가지고 대동소이하다 이제 이런 제이말씀이시잖아니까요그데
3: 그러니까, 네, 네. 이제 피부로 와닿는 고용률이나 이런 부분들이 많이 떨어져 있는 건 사실이잖아요.
1: 그그
3: 네. 그 부분 때문에 어, 이제 그 일반 국민들이 굉장히 힘들다라고 느끼는 음. 부분일 순 있겠지만, 그러니까 저는 오히려 대한민국이 굉장히 이제 희망이 없다 이런 생각을 하고 있다가 아, 정권 바뀌고 나면 다시 대한민국이 잘될수 있겠구나 생각했던 음. 것만큼 그렇게 엉망진창으로 망가지진 않았네라는 생각이 들었는데요.
1: 그러니까 이 10년 동안 국가의 성장이 멈췄다. 근데 놀이...
0: 고용률이라든지 그런 네. 부분들은 지금 이제 이명박 박근혜 정부 특히 박근혜 정부에 들어서 여러 가지 편법이 많이 됐죠. 뭐 시간제 노동자라느니 는뭐 음. 음. 그렇죠. 네. 예, 비고용 아마 그 계약직 노동자, 네. 예, 비정규직 노동자를 늘려 버린 문제도 있고. 그래서 결과적으로 고용률이 크게 나빠지지는 않게 됐죠 수치상으로는. 근데 음. 실제적그 질적인 면에서는 엄청나게 대보를 했죠. 음. 예. 다들 먹고 살고를 했어요. 지금 당장 어 못, 못 먹고 살아서 죽은 사람은 많지 않죠. 근데 전체 이제 뭐라고 해야 되나 소득 계층 네. 그런 부분들이 크게 많이 떨어진 부분이 많이 있죠.
3: 그렇죠. 그런 부분들이 이제 그 보여주는 수치에서 보여지는 것 중에 그렇죠. 네. 많이 떨어진 거죠. 부분 그런 부분들이 다음 정권에서 더 집중적으로 케어를 해줘야 되는 부분이라는. 방향 제시가 될 수도 있는 거죠. 음, 네네.
0: 뭐, 똥단지 같은 생각일 수도 있는데, 어떤 삶의 그 질을, 사실 그 문재인 대표, 전 대표, 문재인 이제 후보가 될곳 되겠죠. 문재인 전 대표도 어, 그 삶의 질에 대한 부분에 대해서 상당히 많이 신경을 쓰셨지 않습니까? 그래서 향후에 이제 당선이 되신다면, 혹은 또 후보로 당선되고, 또 대선을 해나가시는 과정에서 그분에 대한 척도를 만드시고 그걸 추진해 나가는 쪽으로 방향을 잡으셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네네. 이미 이 수치로 드러나는 그 객관, 객관적이라는 그런 수치들이 별로 신뢰할 수 없는 상황이 됐기 때문에 그렇죠. 개차반이 됐지 않습니까? 네. 그러니까 좀 삶의 질을 판단하는 어떤 새로운 수치, 그 척도를 만들고 그걸 제안을 하시고 그에 따라서
1: 추진을 하겠다라는 어떤 비전 제시가 있으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 음. 자 우리 아까 가수장님께서 그 말씀하셨던 대로 그뭐 이거는 더 이상 물러날 수 없는 과제이기도 하, 할 거고요 거의 노스트라다무스의 예언처럼 그. 아, 그 노무현 대통령께서 염려하셨던 부분이 그대로 그대로 지금 현재 2016년도에 나타나고 있습니다 네. 각부분별로다 나타나고 있어요 그래서 아 이거 정말로 노무현 대통령께서 말씀하셨던 대로 10년에서 15년밖에 시간이 남지 않은 없다라고 말씀 하셨지 않습니까? 우리가 남아 있는 시간은딱 5년. 올해 또 지나면 4년밖에 남지 않은 거거든요. 그래서 그렇죠. 음, 다음 정권에이 비전 2030을 다시 한번 재검토해 가지고 사회 우리 대한민국의 비전으로 좀 틀이 잡기를 좀 바라는 마음으로요. 우리 하장님 마무리 발언 하시고 마칠게요
2: 아, 마무리 바른? 아까 얘기 다 했는 건데, <웃음> 저기, 비전 2030은 참 솔직히 말해서 아깝습니다. 아 실제로 최종 보고서 같은 게 나온 건 그냥 600페이지 되거든요. 네. 아, 지금 봐도 자료로서의 어떤 그 현실성들이 살아있는 내용들이 음. 엄청 많습니다. 그리고 그때 리고그 당시에, 야, 이 정말 우리가 이렇게 미래를 준비해왔구나, 이런 느낌이 계속 들거든요. 음. 어, 지금도 이 정도의 어떤, 뭐랄까, 치열함을 가지고, 아니, 거기서 뭐 자료의 질이나 이런 건 제가 어떻게 평가하겠습니까? 그런 건 모르겠는데, 어쨌든 그게 그때 당시 얼마나 치열했다 하는 거는 느낄 수 있거든요. 그렇죠. 예. 그, 지금, 뭐, 앞으로 우리 야권에서도 이런 그때 당시에 치열함들이 계속 살아남았으면 좋겠어요. 음. 그때 당시보다 더 좋은 연구결과들이 나오겠죠, 앞으로? 네. 네. 그만큼의 열정은 또, 가있을까는 좀, 그렇습니다만 음. 뭐, 그것도 발휘해야 되겠죠. 음. 음. 그렇게 생각합니다. 우리 방청님
3: 비전 2030에서는 그, 20, 30대 청소년, 아니, 청년을 위한 비전인 줄 알았어요, 처음에. <웃음> <웃음> 아, 아, 아. 네. 아 그렇듯 한데요? <웃음> 네. 그래서, 아, 청년을 위해서 이렇게 대통령이 비전을 제시를 했나 보다, 이렇게 생각을 했었는데, 음, 저희가 그런 세상을 청년들한테 물려줄 수 있었으면 좋겠다라는 생각이 드네요.
0: 음. 그러고 보니까 노무현 대통령 당선 당시에 2030이 지금 우리 세대쯤 되잖아요. 거의 비슷해지죠그 그러니까, 네. 예.
1: 저는 이제 비전 2030은 뭐 아주 단순, 뭐 한게 아니라 아주 간단하게 요약할 수 있습니다. 그러니까 노무현 대통령의 문제 의식, 문제 의식은 딱한 한 줄로 표현을 하면 일에는 우선 순위가 있다라는 얘기예요 그러니까 가장 시급한 문제. 또덜시급한 문제를 구분해가지고 장기 비정계획으로 중장기 계획으로 만들어서 해나가되 미래에 발생할 수 있는 국가의 리스크를 대비해서 선투자를 해야 된다라는 것이 요체인 것 같습니다 그 정도 해안을 갖고 계신 분이 대한민국 리더가 됐으면 하는 마음으로 오늘 나나진노다 마치도록 하겠습니다 감사합니다 와~, 와 연휴 기간이기도 하고요 저희도 어좀 조상님을 찾아뵙고 그런 시간을 좀 가져야 될것 같아가지고요 다음 주에는 방송을 하지 않는 것으로 네, 그렇게 하겠습니다 그리고 다음 주에 방송이 없는데 좀 섭섭하신 우리 청취자분들께서는 전에 거를 좀 들어주시길 바랍니다 <웃음> <웃음> 네, 우리 역작들이 많습니다 <웃음> 네, 그렇게 하도록 하겠습니다 그러면 그 다음 주에 뵙는 것으로 하겠습니다 감사합니다